0: Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast do Edu Inova. Hoje a gente vai falar sobre inclusão. É, aqui quem vai liderar hoje sou eu, Caroline Fernandes, professora da UF, do campus de Nova Friburgo. E nós temos como convidada hoje a Aline dos Santos Ribeiro. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense e também cursou o mestrado e está cursando o doutorado pela UF, o mestrado profissional em Diversidade e Inclusão e o doutorado em curso em Ciências, Tecnologias e Inclusão. E para a gente conversar, começar o nosso papo de hoje, Aline, me conta um pouquinho sobre qual foi a sua motivação para se aprofundar nessa temática, né? fazer a sua pós-graduação na temática de inclusão.
1: Então, boa tarde a todas. Então, o meu interesse em estudar educação especial é com essa perspectiva inclusiva. Porque o que é a educação inclusiva? né É a educação que é pensada para todo mundo. E, assim na verdade, o meu interesse veio desde pequeno. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E sempre que eu vi algo diferente, eu me questionava o porquê. Né? Então, por exemplo, eu estava andando na rua com a minha mãe, eu via uma pessoa andando na cadeira de rodas. E é aquela coisa, por que, que ele anda de cadeira de rodas e por que, que eu ando é, normal, né? com as minhas duas pernas? Né? Quando eu via pessoas também conversando em libras, né? em, em sinais, é, pessoas com síndrome de Down, que a gente vê que a característica física é diferente. Né? Então, isso sempre me demonstrou... Eu sempre tive muita curiosidade. Eu perguntava, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Mas não, não veio assim Eu tinha essa curiosidade Mas não era algo que, que tinha essa formação né? Pode-se dizer E aí quando eu fui fazer o um ensino médio Eu fiz o curso normal de formação de professores No Instituto de Educação professor de Maior Coutinho, no IEPIC E lá na época eram quatro anos de formação né? Aquela formação média de curso normal E aí no terceiro ano do ensino médio Eu tive uma disciplina chamada... Conhecimentos Didáticos em Educação Especial, que era CDPE, com uma professora chamada Márcia Neto. E a partir daí, eu acho que foi a virada de chave né, na minha vida profissional. É, foi uma professora muito boa, as aulas dela eram maravilhosas. E ela falava né, sobre as deficiências, sobre o público-alvo da Educação Especial. Ela é irmã de uma pessoa com síndrome de Down e ali, pronto, ali começou o meu interesse. E aí, eu não quis mais parar de estudar sobre o assunto. Então, eu terminei o curso normal né em 2008 e entrei em pedagogia no curso com esse foco. Vou fazer pedagogia para trabalhar com esse público-alvo e focar toda a minha pesquisa nessa área. E aí, lá, eu conheci a professora Cristina Delu na faculdade de formação e o projeto Escola de Inclusão, que era um curso de extensão, de que dava cursos de libras, de braille, materiais didáticos acessíveis e virei bolsista da professora Cristina e agora direto né nessa área até chegar ao doutorado aí veio o mestrado profissional né que eu tinha eu era mediadora de um aluno autista então veio também essa coisa de estudar o autismo porque o autismo ele só é considerado deficiência no Brasil a partir de 2012 né, com a lei berenice-piana. Até então não se falava muito de autismo. Né? Eles existiam, mas não se falavam deles. Né? Então eu estava junto lá dos transtornos globais de desenvolvimento. E aí, a partir de então, né, hoje em dia fala-se muito de autismo, até infelizmente de uma forma errada, pejorativa, né? que as pessoas continuam achando que autismo é adjetivo. Então eu sou calada, ah, eu sou um pouco autista porque eu sou calada, né? Vê que não tem nada a ver. E é isso, né? Então vê essa... Experiência e com a experiência profissional de pessoal e o interesse cada vez mais. É uma área que quanto mais você estuda, mais você quer saber.
0: E Aline, você falou de vários aspectos, né? Do que te motivou. E, mas quando a gente fala de inclusão, a gente está falando exatamente de quem, né? Você falou do autismo, da questão de leitura em braille, de libras, uhum. o, é, de quem é que a gente está falando?
1: É, a gente está falando sobre as pessoas com deficiência, né? Na verdade, quando se fala em inclusão, a gente... É, inclusão é um termo muito amplo, né? É quem não está dentro daquilo que é dito normal, né? Mas focando aqui no... no no público-alvo da educação especial, a gente pode usar o termo que até é falado da LDB, né? Da LBI, perdão, né? Que são as pessoas com impedimentos físicos, visuais, né? Auditivos, né? E a LBI ela traz esse conceito de impedimento, de deficiência, da seguinte forma: da pessoa que tem um impedimento, que é algo que está posto. É algo que ela tem, que ela pode ter nascido com ou ter adquirido ao longo do tempo, então ah, sofreu um acidente, fiquei com uma deficiência física. E aí quando essa pessoa ela tem esse impedimento e ela se depara com as inúmeras barreiras que a sociedade impõe, ela encontra a deficiência. Porque se ela tem um impedimento, mas ela tem ali, ela não tem nenhum tipo de barreira, comunicacional, atitudinal, arquitetônica, ela vai conseguir ter uma vida normal, pode-se dizer. Mas aí, muitas das vezes, ela quer acessar um conteúdo na internet e o conteúdo não está acessível para ela. Então, aí, a gente encontra com a deficiência. Né? E a LBI traz esse conceito muito interessante, porque não coloca a culpa, pode-se dizer, na pessoa que tem a deficiência, e sim na sociedade que não está preparada para lidar com as diferenças. É. E aí é por isso também, só fazendo um gancho, né que se, tra... se usa, hoje em dia não se usa mais, o termo necessidades especiais, né portador de necessidades especiais. Porque quando você porta, quer dizer que você leva quando você quiser. Então, por exemplo, ah, você tem que entrar em tal lugar portando o seu documento de identificação. Então, eu posso levar como posso deixar em casa. Né? E a deficiência não é assim que acontece, eu não posso... É... É, escolher estar com a minha deficiência em tal lugar. Então, a deficiência está ali com a pessoa, mas por isso que agora é pessoa com deficiência, né? E é sempre assim, a pessoa antes da deficiência, porque antes dela ter qualquer tipo de entendimento, impedimento transtorno, ela é alguém, ela é um ser pensante, pessoa que tem os direitos e que eles precisam ser respeitados.
0: É muito interessante essa questão que você trouxe do impedimento e da deficiência, né? É assim que está na lei, né, como você coloca, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né. Isso. E... A lei,
1: inclusive, está fazendo, vai fazer aniversário agora, né, a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, dia 6 de julho de 2015, né, que foi criada, e agora agora em 2022, né, ela faz, no mês que vem, ela faz sete anos.
0: E puxando esse gancho, assim, do impedimento e da deficiência, é. É, na sua experiência, como que a gente dentro, na escola ou no ensino superior, né, que é mais a nossa realidade, como que a gente não promove a deficiência, né, que esses impedimentos não se tornem deficiência, então, é, que estratégias que a gente pode fazer como docente, ou os estudantes que também estão ali na sala de aula, que pode, podem dar um suporte... Para diminuir essas barreiras, né? Para o estudo desses alunos, para a convivência dentro em turma, na universidade, nesse ambiente.
1: É, então, Caroline, eu costumo dizer que, embora a LBI trate de diversas barreiras, tudo ela está é, ligada na barreira atitudinal. Tudo começa com a atitude e da percepção que eu tenho com o outro. Primeiro, eu não posso achar que ah, a culpa da pessoa dela ter a deficiência dela não estar conseguindo acessar o conteúdo é culpa dela porque ela não enxerga, é culpa dela porque ela não ouve, é culpa dela porque ela é autista. Não, eu tenho que pensar sempre naquela proposta, né? A gente que é professor, que quer trabalhar numa educação para todos, a gente pode pensar sempre naquela coisa do desenho universal, né? Eu sei que a gente não vai é, atender a todas, todas, todas as pessoas. Né, mas o maior número de pessoas que a gente consiga Então é, é importante Por exemplo é, Você conhecer a sua turma E aí, poxa, a pessoa lá tem autismo Quais são as dificuldades que às vezes, gente, a é coisa básica né, Um contraste de uma cor são textos, às vezes, muito longos, muito repetitivos. Né? Você pode transformar algo mais objetivo. Então, por exemplo, né, a gente agora... Vamos até pegar o gancho das aulas online, né, que a gente tem os surdos em aula. Eu sei que nem sempre a gente vai contar com intérprete de libras, com profissional tradutor-intérprete. Mas se tem a possibilidade, de repente, da gente fazer um conteúdo legendado, isso já vai ajudar quem tem o um impedimento auditivo né, se eu sei que a pessoa é surda e ela tem como língua, a primeira língua, a libras, eu não posso querer que ela escreva a língua portuguesa, né, avaliar é, a escrita da pessoa surda da mesma forma que eu vou avaliar a escrita da pessoa ouvinte, né, a pessoa cega, né, como é importante a audiodescrição, né, eu vou fazer um slide, então eu posso usar o contraste de cor, né, é, geralmente eu falo que é o preto, fundo preto com letras brancas para dar aquele contraste para quem tem baixa visão. E eu posso usar as figuras, né? Até porque o material ele tem que ser inclusivo, ele tem que ser para todo mundo. E as figuras elas são atrativas para as pessoas. Mas aí, se eu tenho um aluno cego na minha turma, no meu grupo, eu faço a descrição da imagem, né? E sempre também perguntando para eles, pode a descrição tá boa? Você acha que tá faltando alguma coisa? E eles vão ajudar. Né? Então, sempre assim, ter a simpatia né? Perguntar para eles se, é, se precisa de mais alguma coisa né? Então, né? sempre aquela coisa Do nada sobre nós sem nós Mas É, é ouvir o outro né? Se colocar no lugar do outro né? Então, hoje em dia Os grupos no WhatsApp né? Então, as pessoas compartilham Já pegam aquele, aquela mensagem Já vai encaminhando, encaminhando, encaminhando E não se preocupa nem de fazer a descrição e quando eu falo isso, não é só a, é, a gente é, que trabalha em, em instituição é, que não tem o, o caráter inclusivo, não. Esses dias eu vi um, um card de divulgação de curso do Instituto Benjamin Constant, que é o Instituto de Cegos, né, referência, e o um curso, o um card de divulgação não tinha audiodescrição. Como assim? Então, quando eu falo, não é algo só nosso, não. Então, a gente precisa ter essa cultura mesmo da acessibilidade,
0: de pensar para todo mundo. E, Aline, você falando questões que eu acho que talvez quem for ouvir, né, pensar, ai meu Deus, como, como que eu vou criar legenda, e cor, e contraste, né, e uhum. pensando que a gente não tem, não tem essa formação a princípio, né, às vezes pode, o professor pode pensar, nossa, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, eu ainda tenho que me preocupar com isso, mas uhum. aí, ouvindo você falar, devido à pandemia, que a gente fez muita coisa online, né, é, eu fui vendo algumas coisas nem sempre com esse foco né até porque é uma outra pergunta que eu vou fazer para você depois né? da como a gente aprende né sobre essas questões como tentar ter um, incluir a, a todos né tentar fazer materiais mais inclusivos ou mais que a gente consiga é, mas tem alguns recursos que às vezes a gente tem nem sabe já no celular é, uhum. no por exemplo no na, no aplicativo de videoconferência, né, que está disponível na UF, e a gente, ele gera legenda, tem outros que geram legenda, é, a fala vira, né, o texto escrito automaticamente, tem um site que, por causa da pandemia, aí eu, eu vi que tem fontes que são mais fáceis de ler, outras menos, não é nada muito complexo, né, e tem a questão de contraste também, tem sites que testam contraste, para ver, é, que eu também não tinha muita noção na né, questão da baixa visão, né, simplesmente só o, o enxergar ou não enxergar, né, tem nuances uhum. no caminho que, às vezes, o no nosso material pode não funcionar. Eu tenho... Eu dou aula de neurociências, né? Então, sempre tem uma aula sobre visão. E aí, na aula de visão, às vezes, aparece esporadicamente algum aluno que tem daltonismo. E, às vezes, tem um daltonico uhum. na no nossa sala que a gente não tem nem noção. E faz um slide lá aqui assim... Normal, acho que todo mundo é normal, que todo mundo, enfim, vai responder igual é, Todo mundo normal, entre aspas, né? Mas que está todo mundo ali no mesmo nível é, Divisão, por exemplo E às vezes é um uma um, um pequena diferença, um daltonismo Que enxerga algumas cores, no caso, às vezes, de alunos que aparecem na minha turma Mas não enxerga outras que uma imagem E eu estou explicando alguma coisa falando da cor E a pessoa não entende Na aula de visão sempre tem uns um que eu tento fazer com a turma E ali, professora, eu não enxergo né, porque eu tenho o daltonismo E aí nesse sentido eu deixo também uma pergunta para você Então como que a gente, pensando do lado do professor Como que a gente consegue se capacitar E obter informações sobre se existem cursos é, Enfim, o é que você tem de experiência para trazer para a gente?
1: Sim, nós temos é, cursos gratuitos né? é, O próprio Instituto Benjamin Constant Oferece curso, né, cursos na área da educação é especial, né? Educação inclusiva para deficientes visuais, né? Embora tenha falado, né? Que eles cometeram aí essa gafe, mas é, são cursos muito bons. É, na UF também é, já teve cursos, né? Tem o Escola de Inclusão, projeto Escola de Inclusão, é, que oferece cursos nessa temática, né? Tem os, os simpósios aí também, tem cursos assim que não que não são gratuitos mas também não são assim muito caros né como tem palavra-chave acessibilidade né que foi o, que é o um curso é, ministrado pela Patrícia de Jesus né e é de forma online então ela fala do curso de ledor, de audiodescrição né tem projetos também da UFRJ é, me lembro do Química Acessível e tem também assim, os materiais aí que a gente pode pesquisar na internet né? nós temos aí as tecnologias assistivas então os leitores de tela são gratuitos né tem muitos que são pagos mas tem alguns que são gratuitos então a gente pode aí usar da nossa criatividade e testar né é, o leitor de telas seria né para para as pessoas com deficiência visual né com cegos mas a gente também pode utilizar para saber como é que é, né? É, tenho é, cursos na área da surdez, que é o curso de Libras básico, né? Tem é, vídeo, aula aí, pessoas no Instagram é, ensinando os sinais básicos. É, então, você não precisa ser aquela pessoa com muita formação em Libras. Nossa, eu sou aquela pessoa fluente em Libras, mas você sabendo os sinais básicos, você já vai conseguindo é, ter uma comunicação é, inicial com aquele aluno, e ele mesmo vai te ensinando. Né? Então, para o professor também, quando na época que eu estudei autismo na UF, falou-se muito do plano de ensino individualizado, né? que é o PEI, que muitos professores não conhecem, ou conhecem, mas nunca fizeram, né? Então, assim, é, você tenta saber um pouco sobre aquele aluno. Se for algum aluno... A gente está falando do ensino superior. Então, não tem muito essa coisa de saber da família. Então, é mais você e o aluno. E ver de que forma, né? É, como que eu posso estar ajudando. É, se eu posso procurar outros profissionais para me ajudar Então, algum fono, algum psicólogo, terapeuta ocupacional, né? Enfim. As opções são
0: variadas, né? Tem bastante sim, local para a gente buscar informação sobre, e eu acho que é o que você falou, né? A gente não precisa ser especialista, né? Mas tem o uhum. um mínimo de sensibilidade, de enxergar o outro, tem empatia para poder tentar minimamente se comunicar e dar sim. as ferramentas ali para que esse estudante consiga aprender também, né? É, como toda, toda turma.
1: Sim, quer ver um exemplo que se falou muito na época da pandemia, né? Muita gente fala da questão do QR Code, né? Ai, ah, cardápio com QR Code é algo horrível. Ah, não sei para quê, eu quero cardápio de papel. Mas já se colocaram no lugar da pessoa com deficiência visual, da pessoa cega. Como que o QR Code ajuda? né? Então, você pode pegar, transformar o seu cardápio é, e colocar ali no QR Code... E a pessoa cega pode ter acesso àquilo ali sem você precisar saber braille, né? Lógico, se você quiser se interessar em aprender braille, ótimo, maravilhoso para você e para a pessoa né? que você vai atender. Mas eu acho que ter essa empatia. Então, dizer assim, poxa, realmente, o cardápio QR Code para mim não é legal, mas para aquele cliente cego pode ajudar. Então, em vez de ter aquela discussão de cardápio em papel e cardápio QR Code, por que, que não coloca as duas opções? Porque aí a gente agrada todo mundo. E QR Code é algo tão baratinho, né? que você pode estar gerando aí, imprimindo, você pode imprimir em folha comum mesmo, a quatro. Então vai facilitar para caramba a vida dessa pessoa. Porque no leitor de telas, ela tem toda a informação ali no cardápio que ela precisa.
2: Boa tarde, gente. Eu sou a Laísa, aluna do sétimo período de medicina E eu queria saber, Aline, no ambiente de sala de aula, como que nós, alunos, podemos tornar aquele ambiente mais inclusivo para a pessoa deficiente? É, porque eu tenho um exemplo, né? No meu ensino médio, é, tinha um menino na nossa sala que ele tinha autismo, né? Uhum. E daí, a, a gente, geralmente ele fazia parte do nosso grupo, né? E a gente ficava meio assim, como que eu posso fazer para que ele se sinta incluído para fazer o trabalho, mas também que não extrapole as habilidades dele, sabe? A gente ficava uhum. meio meio sem jeito, assim. Como que a gente ia proceder nessa questão com ele, sabe? Porque a gente também não queria que ele se sentisse excluído, né, do trabalho. Então, assim, a gente ficava pensando como que. Qual a, qual a melhor forma da, da gente
1: seguir com isso? É, Laísa, muito boa a sua pergunta. É, então, Pegando a parte do autismo, né, que foi que você especificou, o autismo ele é caracterizado pelo, trans, pelo prejuízo né, nas áreas da comunicação e da interação social e do comportamento, né? Que até então se chamava de tríade autística por conta desses, desse prejuízo nessas três áreas, que hoje em dia, com a nova versão do DSM5, é, se fala em diade, né? Porque fala da questão dos comportamentos e. É, entende-se né, que se você tem dificuldade em interagir socialmente, logo você vai ter dificuldade na comunicação. E aí, a gente, dentro do espectro, nós temos aquele autista não verbal, que não fala, e aí você muitas das vezes precisa se comunicar com ele por figuras, né? ou tem aquele autista de alto funcionamento, né, como ele é conhecido, ou como a síndrome de Asperger, que também está em desuso, que ele, pelo contrário, ele se comunica muito bem, usando uma linguagem rebuscada, né até demais, né? só que assim, tem aquele prejuízo na comunicação pelo seguinte, às vezes ele não vai entender metáforas, ele não vai entender piadas de duplo sentido, ele não vai entender aquele texto ou aquela linguagem assim muito... Na... Ou seja, nada objetiva, então, você pode colocar, assim aquela... A linguagem mais objetiva possível, evitar metáforas, evitar palavras de duplo sentido. Se ele estiver passando por um momento de crise, deixar ele sozinho, num canto, isolado, né? não tentar invadir, né? porque às vezes ele precisa, o isolamento é importante para ele. Se ele precisar, inclusive, sair de sala, o professor né? dá essa permissão, porque às vezes ele precisa... Né? É, a gente pode também né O autismo é, Ele tem Por ele ter interesse restrito Ele tem habilidades em certos assuntos Então, às vezes ele, eu, eu quero fazer um trabalho de biologia com ele Ele vai se interessar muito Pela uma determinada área E aí ele vai se dar super bem Então, de repente, focar Naquilo que ele tem habilidade Deixar ele comandar né? não que vocês não possam ajudar não é isso mas trabalhar essa habilidade com ele né então focar no que ele sabe muito bem e deixar esse momento dele assim isolado né mais quietinho num canto se ele tiver com crise deixa ele né até porque em momentos de crise pode vir surgir uma agressão né de forma involuntária e é isso, e tentar se comunicar Não ter medo né? Tem gente que fala, ah, não gosta de se comunicar Não, não é isso, mas tem todo o jeito né? É a mesma coisa Quando tem outras deficiências né? Você está se referindo a uma pessoa cega Você não precisa perguntar Para outra pessoa o que ele quer Não, você pode perguntar para ele Porque ele é cego, ele não é surdo, ele escuta Se você for falar com um surdo gritando Ele não vai ouvir Você só vai ficar com dor de garganta Porque ele não vai ouvir o que você está falando né? Porque você está gritando então tentar se comunicar aquela coisa básica né e sempre ver com eles assim o que eles preferem né isso tá bom para você não tá né é, se for de repente já quero é, sair para fazer um lanche né vamos falar sobre o nosso trabalho né tentar não ir para lugares barulhentos fech... em ambiente fechado ir para ambientes mais livres e ver o que ele prefere também a questão também a gente falar do autismo é muito importante a gente estabelecer uma rotina. Então a gente é, estabelece com ele a rotina e caso precise mudar aquela rotina, sempre avise com antecedência, porque mudar a rotina pode acontecer de, é, de desencadear uma crise ali.
2: Sim, sim, entendi. É, você falando, eu até lembrei de uma série que tem na Netflix que é Atípico. Isso. É, que fala de um menino autista, é muito boa aquela série, e é exatamente como você falou. Ele é muito especialista em pinguim, ele sabe uhum. tudo de pinguim, é, é muito interessante, é. exatamente como você falou,
1: é aquela série é, é maravilhosa, né? Até tem um episódio né que a namorada é, sugere ali de todo mundo usar o fone de ouvido, né? Numa festa é muito interessante, né? Então é, é muito boa aquela série. Né, tanto de você... Porque aquela série, ela aborda o ponto de vista da pessoa autista quanto da família, né? que às vezes, o irmão se sente muito excluído, né? Ou a mãe, né? E tem aquela... A mãe também se sente excluída pelas outras mães. Então, é, é bem interessante aquela série. Uma pena que acabou. Uma pena mesmo. Também amava aquela série. Muito interessante. É, e o, o menino interpretou muito bem. Ele... ele deu vida mesmo ao personagem autista mesmo. Foi muito boa a interpretação dele.
3: Aline, boa tarde. Aqui é a Daniela, sou professora da UF. Né? A gente já se conhece, eu tenho uhum. algumas parcerias aí com a Aline, de algumas consultorias que ela faz para a gente, em produtos inclusivos para a educação básica. É, eu queria te fazer, não sei nem se é uma pergunta ou um comentário, para ver que percepção que você tem de como isso vai ficar em um futuro breve pegando esse gancho do que a Laísa falou. Esse mesmo receio que talvez o estudante tem né, em como se comportar com um aluno com deficiência, eu vejo que o professor universitário também tem. Então, agora mesmo, né, a gente está realizando uma atividade em escola da Rede Básica de Ensino Municipal e a gente tem pelo menos sete ou oito crianças com deficiência, né, em diferentes graus, autismo, é, down, é, e o que, que eu vejo é, será que o professor universitário, ele também, né, é, ele está preparado para receber esses, diferentes, é, esses é, diferentes tipos, né, de deficiência? É claro que eu acho que hoje a gente tem muito mais oportunidades de se estudar, se especializar, você mesmo citou vários cursos gratuitos que a gente pode fazer, mas eu vejo essa insegurança dentro dos meus colegas de profissão. Uhum. Né? Nas, é, cada vez mais esse aluno vai chegar para a gente, porque agora a gente tem a política uhum. da inclusão, antes a gente tinha uma política de exclusão. Né? Eu não me recordo de ter na minha escola, quando eu era criança, né? pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho que cada vez mais esse aluno vai chegar. Eu estou na UF há, há 10 anos ou um pouco mais, até hoje eu me lembro de ter recebido dois alunos, um cadeirante e um com baixa visão. Aí eu queria ver assim a sua perspectiva, né, se você tem uma perspectiva positiva ou com, né, como é que isso vai se dar no futuro? Como é que o professor vai poder receber esse aluno e prestar uma educação de qualidade para esse aluno com deficiência?
1: É, Daniela, muito boa a sua pergunta, a reflexão. Eu acho que no mundo acadêmico, né, no no mundo... É, na graduação, né, no ensino superior, é mais difícil, porque na, no, no ensino médio, né, até mesmo no fundamental, o professor ele tem mais tempo com o aluno. Né? É, então, no ensino fundamental, né, primeiro segmento, a professora está ali com aquele aluno de segunda a sexta e tem contato com a família. No fundamental segundo ciclo, ensino médio, né? não tem Ele não está todo dia ali com o aluno Mas os colegas estão Então os colegas dão esse suporte Agora no ensino superior né, aquela, é, é aquela dificuldade Porque o, o professor não está com o aluno o tempo todo Os alunos não estão juntos nas disciplinas sempre Porque um faz uma disciplina aqui, outra ali Às vezes você dá aula na educação, por exemplo Mas você recebe aluno da sociologia né? então é uma distância, agora com o EAD está mais distante ainda, e aí você tem que contar com as políticas públicas que tem dentro da universidade, então a gente tem que cobrar né, de quem está acima para que faça valer, então, por exemplo, na UF tem os intérpretes de Libras, né, que são as pessoas que fazem o serviço, então assim... Tem que, tem que ver se tem o um, um intérprete ali. Ah, o intérprete não veio, por que, que não veio? Né? É, a gente tem também os elevadores, né, que, que é, são elevadores sonoros para pessoa com deficiência visual, né? em braille também. Né? Então, já aconteceu muitas das vezes de eu ir para a faculdade e o elevador está lá. Eu, eu chego no bloco em manutenção. Aí eu tenho que ir de escada. Beleza, eu consigo subir escada e assisto a minha aula. E o meu, o meu amigo que, tem, que é cadeirante, né, é, aconteceu, quando eu estudava na educação, é, de uma professora né, da faculdade de educação ter que correr atrás para se colocar um banheiro específico, porque tinha uma aluna com nanismo e a aluna não conseguia ir no banheiro. E aí já aconteceu de falarem para ela, ah, por que você não usa fralda? Né? Então, assim, né, de sugerir isso para a aluna com nanismo, né, dela ir para a faculdade de fralda, né, para ela poder conseguir fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, eles tiveram que, na época acho que pegaram o um, um, um banheiro, o um, um vaso sanitário da creche UF, né, que é pequenininho, e colocar lá no banheiro porque também falam-se fala tanto em inclusão, né? quando fala em inclusão, fala de tudo. Aí fala assim, ah, tem que ter o um banheiro para isso, um banheiro para aquilo, o né? um banheiro né, para pessoas trans, mas o um banheiro para pessoa né, com nanismo. Né? Então, se vamos falar de inclusão, vamos falar de, de, todas, de, de todo mundo, né? pensar no desenho universal. A gente vai ter, por exemplo, na UF, o segundo turno das eleições para reitor, né? Então, vamos avaliar aí o que, é que as chapas que estão concorrendo ao segundo turno têm de proposta para inclusão da pessoa com deficiência. Né? Eu, felizmente, eu faço um curso que trata da inclusão, da diversidade e inclusão. Fiz o mestrado de diversidade e inclusão, e agora o ciência, tecnologia e inclusão. Mas e quem faz um doutorado ou um mestrado que não, não trata dessa área? Então, só pode fazer mestrado e doutorado se for na área da inclusão? então, a gente precisa pensar sobre isso, e, e nós, enquanto professores, né, sempre é, a gente tentar ouvir o nosso aluno, então, é, você não precisa, assim se você tem um aluno cego na turma, você não precisa toda aula fazer a sua audiodescrição, porque ele, você já fez uma primeira vez, já fez uma segunda, né? mas, assim, fazer a sua audiodescrição, elaborar o material falar assim, olha, eu estou botando esse material lá no Classroom, esse material está acessível para todo mundo. Alguém não conseguiu acessar? Se não conseguiu, me sinalize para eu poder, né, colocar em formato acessível, né? E, e é isso. E eu você falo, sempre ouvir o outro, né? O que é que eu posso ser útil e fazer valer essas essas cobranças, né? Porque não adianta eu falar assim, ah, eu vou votar nesse candidato, mas ele tá. É... Com essa questão da inclusão, como é que ele pensa na inclusão? E se ele falar que vai fazer, se ele, vou, se ele ganhar e cobrar
4: dele. É, boa tarde, né? Eu sou. Oi, boa, tarde. De... boa tarde, Aline. Eu sou a Aline, também, técnica em assuntos educacionais, na UF, aqui em Friburgo. E eu queria colocar um pouco também sobre os alunos com altas habilidades, né? Uhum. Que também fazem parte do Público Alvo de Educação Especial. Isso. E quando você estava é, falando de como incluir né, as pessoas com deficiência, de que estratégias a gente pode ter para incluir esses alunos, é, me veio também a questão dos alunos com altas habilidades, Tem, inclusive porque nós já tivemos a experiência aqui no nosso campus, e uma das formas né, que, que, que melhorou, né, que ajudou muito a melhora do desempenho desse aluno, foi incluir ele em trabalhos de pesquisa, Uhum. Né? no laboratório então isso é, colaborou muito para o bom desempenho dele então assim, esses alunos também fazem parte do qual da educação especial também tem que ser vistos né tanto na escola quanto na universidade e não só incluir em atividades dentro da universidade, assim, dentro da graduação como também na pós-graduação né a gente também tem essa proposta uhum. então é isso, eu queria também sinalizar essa questão, que os alunos também fazem parte disso. De... Sim,
1: Aline, muito bem lembrado, porque eu acho que né, com os alunos com altas habilidades, eu acho que o é um buraco é mais embaixo, porque eles fazem é, é, parte né, do público-alvo da educação especial, mas eles não têm deficiência. Então, lá na Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, eles não são citados, né, mas eles têm uma demanda, né? É, específico. Eu já ouvi professores dizer que você não tem que é, pular etapas, né? Então, não é que você vai forçar a criança com altas habilidades a estudar e tudo mais, mas se você dá um livro para a criança e a criança tem aquele interesse em ler. Ah, mas ela só tem três anos, ela tem que aprender a ler com seis. Não, ela tem que aprender a ler quando ela tem interesse, né? Então, da mesma forma que ela vai ter interesse na novela, no seriado, no filme, ela tem que ter um interesse em aprender. Né? Então, é, é, os alunos com altas habilidades sofrem muito com isso, que às vezes eles né, podem é, ir para uma série... É, então, agora, né o, o primeiro ano, às vezes está no primeiro ano, mas já podendo estar tá no terceiro ano e ele fica ali retido porque ele tem que cumprir aquela etapa. Né? E as pessoas não entendem isso. Não entendem que o interesse da, do aluno com altas habilidades muitas vezes não é o interesse da turma dele, né dos alunos da faixa etária dele. E aí ele quer estar tá num grupo de pesquisa, ele quer estar tá lá no, no Fundamental Segundo segmento e ele é impedido. E aí, quando ele... ele, ele, ele é, é tirado dele isso, né? E aí ele é confundido com um aluno que tem TDAH, porque a professora passa o exercício, ele termina de fazer, e aí ele fica caçando coisa para fazer, e aí ele é visto como aquele que atrapalha a aula, aquele que não quer saber de nada, que está fazendo bagunça, né? Mas, na verdade, ele só quer muitas das vezes aprender, tá mais à frente, né? Querendo se apropriar cada vez mais do conhecimento, e ele não tem essa essa oportunidade, então a gente precisa pensar nisso também, né, Que de antecipar isso, então o plano de ensino individualizado também é muito importante para esse público-alvo, e a gente tem aí, né, acho que você pode até falar muito dessa, com até um com mais propriedade do que eu, porque você estudou essa área, a gente tem aquela lista base dos indicadores, né, que a gente consegue avaliar se o aluno tem altas habilidades de uma forma a gente primeiro faz a avaliação individual depois a gente faz a avaliação desse aluno no grupo e as altas habilidades diferente do autismo por exemplo que é um diagnóstico clínico as altas habilidades o diagnóstico é feito muitas das vezes dentro da sala de aula pelo professor então né então o professor ele é, vê que o aluno tem algo diferente aí ele leva na, na psicóloga né para ter a certeza, e aí foi diagnosticado, beleza, o que, que eu preciso fazer? Então, vamos é, incentivá-lo a estudar e não fazer com que ele desista da educação, né que ele desista de aprender, que ele desista do ensino, e se tornar algo prazeroso para ele. Então, não estou aqui defendendo é, estimulação precoce de ensino, nada disso, mas se você tem a oportunidade do aluno... né é, ler antes de, de seis anos de idade, por que, que eu vou reprimir ele? Não, deixa ele ler, deixa ele fazer. Uma
0: então, Aline, a gente vai encerrando por aqui o nosso episódio de hoje. Muito obrigada. Você trouxe muitos assuntos, né? A gente poderia ficar horas e horas aqui falando diversos aspectos da, da inclusão. Aprendi muito com o nosso episódio de hoje eu Acho que você tem que voltar aqui em outro momento Para conversar mais com a gente é, E vou deixar aqui um momento, uma fala final Se você quiser deixar uma mensagem Um conselho para os professores Enfim, eu estou vendo o quanto de formação Eu preciso ter ainda né? E você falou sobre altas habilidades Que é o professor que faz diagnóstico Geralmente em sala de aula, né? que identifica E eu fiquei, não, não não, sei fazer isso né? Quantas coisas que a gente não sabe é, enfim, vou deixar aqui o espaço então para você falar uma mensagem final que você queira e a gente vai se encaminhando para o final do nosso episódio. É,
1: pessoal, muito obrigada aí pela oportunidade de falar, né, de, é, pelo interesse né, de aprender de inclusão, aprender sobre a inclusão. Né, eu acho que a gente está pelo caminho certo porque primeiro a gente tem que assumir assim, olha eu não sei, eu quero aprender... Né, no caso, a, a Laísa, né, quando falou de um do amigo autista, então, assim, essa coisa de querer ajudar o outro, mas sem fazer com que ele se sinta inferior, né, não, ele tem que se sentir parte disso, né, então, assim, eu é, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre inclusão, eu vou e falo, né, se quiser me chamar aí para as próximas, eu estou dentro, né, espero ter realmente, de fato, contribuído, é, e é isso, né? Vamos pensar no outro, vamos olhar o outro com, com mais empatia. Né? Agora, só fazendo a propaganda básica, né? Eu tenho o, o projeto da Teia Consultoria, a gente está lá no Instagram, né? Pode, se quiserem seguir a gente lá, a gente tem um canal também, no canal é Teia Serviços. Né? É, e a gente faz, uma vez por mês, a gente faz uma rede de conversas com o assunto sobre a inclusão. E nesse mês de julho, eu estou querendo convidar um amigo que é cego e advogado para falar sobre é, os, os avanços né, que, que a sociedade é, teve com a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente sempre faz uma live mensal né, e todos estão convidados né, para curtir o nosso canal e a gente sempre coloca vídeos lá e lives. Se tiverem sugestões também... Né, hoje mesmo, dia 27, que é onde a gente está gravando, né, é o dia da surdo-cegueira, da pessoa surdo-cega. Então, também, né olha como é que é difícil a gente... Se já é difícil a gente pensar uma pessoa que não enxerga ou não escuta, imagina aquela que não enxerga e não escuta. Mas aí a Ellen Keller, que é quem teve... né é, que, que é graças ao nascimento dela, ela nasceu nesse dia... É, e ela ficou surdo cega, ainda bebê. Ela teve uma professora que acreditou nela. Isso lá, né? Onde. Tem até um filme chamado Milagre de Anne Sullivan, que até é em preto e branco, né? E essa professora, ela foi ali, ela não desistiu da Ellen Keller, né? E ela ensinou, ela teve ali, ela cuidou. A professora também tinha deficiência visual, Anne Sullivan, e a Ellen Keller foi a primeira pessoa com surdo cegueira a se formar no ensino superior. E contribuiu muito com a sociedade. Então é isso, professores. Não desistam dos seus alunos. Alunos, eu sei que às vezes é difícil, mas não desistam dos seus objetivos. E vamos lá. E vamos falar sobre inclusão e pensar em inclusão. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigada, Aline. E para você que está nos ouvindo, continue seguindo aí o nosso Instagram. Aguarde pelos próximos episódios e nos acompanhe em nossas redes sociais. Até a próxima.